0: Este podcast no sustituye una consulta médica. Hello, yo soy Romina Serga y soy doctora. Mi invitada de hoy es Laura Quiroz, que también es doctora. Y esto es La PIL. Este podcast para todos aquellos que consultan sus situaciones de salud a un doctor muy popular últimamente, Doctor Google. En este espacio podemos hablar con completa confianza de todo lo que quieres saber, pero que quizás te daría vergüenza preguntar en una consulta media. Si disfrutas del contenido de la PIL Podcast, te invito a compartirlo. Tenemos una variedad de episodios eh, que pueden ser útiles para muchas personas. Conversamos desde temas de bienestar hasta temas de salud como el que vamos a estar conversando el día de hoy, como el cáncer, que es el cáncer de pulmón. Mi invitada de hoy es alguien muy especial para mí, fue mi R3 del posgrado y para quienes no saben lo que significa eso, cuando tú estás en una residencia se dividen por año y yo era la R1 cuando entré y ella era la R3, o sea, ella era la que estaba saliendo, ella fue prácticamente mi maestra, me enseñó muchísimas cosas. Eh, en un momento, de hecho, quedamos ella y yo solas a cargo del servicio, por lo que siento como que un cariño especial porque con ella puedo trabajar, sé que puedo trabajar con equipo, en equipo y que todo siempre va a salir bien. La admiro mucho, es una de las personas más inteligentes que conozco y cuando tengo wow. una duda, voy sin miedo ni vergüenza a preguntarle y ella siempre me responde súper acertado y con mucho gusto. Por eso entonces decidí invitarla a conversar sobre este tema que me parece importantísimo y que no se habla tanto, o por lo menos yo entiendo que no se habla lo suficiente. Bienvenida
1: mi querida lavis Gracias por esa bella introducción, yo me siento como una madre muy orgullosa.
0: <risa>
1: Exactamente,
0: lo que pasa es que no te quería decir madre para que no piensen que estás bien. Una
1: madre precoz.
0: Exacto. Este, bueno, el, el tema del cáncer de pulmón, de hecho lo escogí para hablarlo contigo porque últimamente eh, ha hecho, eh, Laura ha hecho algunas conferencias sobre el cáncer de pulmón para especialistas, entonces decidí como que esa información ponerla más digerible como es lo que me gusta hacer en el podcast para que todos puedan entender un poquito sobre el cáncer de pulmón. ¿Qué te parece?
1: Muy bien. Es un tema muy importante a propósito de que el primero de agosto pasado pues se celebró el Día Mundial del Cáncer de Pulmón. Es algo oh, que no se le da mucha publicidad, pero sí pasó hace un par de días. Es verdad, hace, hace
0: nada, sí. Para, cuando esté saliendo este episodio, eh, va a haber sido el fin de semana anterior. Eh, entonces, por, para comenzar, me parece interesante que hablemos de datos o números de interés para que el que piense que el cáncer de pulmón a él no le puede dar, se quede escuchando. <risa> y no, no nos deje de escuchar este episodio. El cáncer de pulmón es el cáncer más mortal del mundo, por lo menos en este año, y el de segunda, el segundo mayor en incidencia. Eso significa que es el segundo tipo de cáncer que más se diagnostica en el año. Eso pasó el año pasado. Sí, eh, es una
1: tendencia que se repite.
0: Exactamente. Eh, entonces, eso es un, una, una señal de alarma, porque la gente normalmente habla mucho de otros tipos de cáncer, pero... No siento que se hable tanto, sobre todo de la prevención y del de diagnóstico temprano del cáncer de pulmón.
1: Así es. En, en Estados Unidos, eh, ya que ellos eh, siempre tienen sus estadísticas actuales o al día, eh, <risas> reportaron para este año 2020 cerca de 228 mil casos nuevos. Y de esos, bueno, en general... A unas mil muertes. Es el cáncer que más mata. Wow. Y lo más triste es que el 80% de esas muertes se asocian al uso del cigarrillo. Eso mismo te iba a preguntar, porque
0: nosotros escuchamos, o sea, la gente escucha cáncer de pulmón y es sinónimo de fumar. Sí, básicamente. Él, me han preguntado si siempre está esa relación.
1: Sí, el cáncer en general es una enfermedad multifactorial pero hay ciertos tipos de tumores que tienen factores de riesgo muy asociados muy, con, con una asociación muy fuerte. Y el cáncer de pulmón es uno de ellos con el cigarrillo. Hay otros factores de riesgo que son ambientales, la mayoría, como en la exposición al, al radón, que es un gas que se encuentra en el suelo, asbesto, metales pesados, las personas que trabajan en, con chimeneas, con pintura, en la industria del caucho, son factores de riesgo, pero no se asocian tanto o tan fuertemente como lo es el cigarrillo.
0: Exacto, eso, eso te quería preguntar, porque todas esas sustancias tóxicas las pueden encontrar en esas, o sea, pueden estar más presentes en esas industrias de la pintura, del caucho, eh, y por intoxicaciones puede, el puede dar. El
1: arsénico, el arsénico eh, se asocia también a cáncer de, de pulmón, eh, el, el asbesto que se encuentra en las construcciones, uh -huh. eh, principalmente hechas de made con madera, eh, también es una causa de asociada pulmón. a pulmón cáncer de pulmón. Un dato importante, estamos hablando de cáncer de pulmón, pero el cigarrillo también se asocia en, un, en una manera eh, muy importante al cáncer de vejiga y es algo y El que cáncer la de vejiga,
0: vejiga no sabe. sí, y es súper, súper agresivo también el cáncer de vejiga. Sí,
1: pero vamos a concentrarnos en el cáncer de pulmón.
0: Sí, exacto, eso fue un dato aparte, pero es verdad porque el, el cáncer de vejiga no es tan común y la gente quizás cree que él no puede dar cáncer en la vejiga, pero todo lo que tenemos en el cuerpo se puede enfermar y puede dar cáncer lamentablemente. Eh, entonces... Por ejemplo, ¿cómo yo puedo sospechar, bueno yo no, en nombre de Dios, eh, alguien puede sospechar que tiene esa enfermedad?
1: Mira, hay unos síntomas que se asocian, pero generalmente es cuando ya la enfermedad está un poco avanzada, que son eh, relacionados al área donde esté. Si es un tumor que está central, generalmente tiene síntomas de tos, tos con sangre, que es hemoptisis, Puede tener dolor en el pecho si el, si el tumor está involucrando la pleura, por ejemplo, eh, o si ya abarcó eh, parte de los arcos costales, respiración corta o dificultad para respirar. Son síntomas que ahora mismo, en la situación en la que estamos viviendo, son un poquito confusos uh -huh. porque pueden confundirse con cualquier otra situación respiratoria infecciosa, por ejemplo. Exacto. Eh, hay una uh, diferencia entre lo que es hacer screening y lo que es hacer detección temprana de una uh -huh. enfermedad. Entonces, en el cáncer de pulmón en específico, eh, no es algo... Las dos cosas se pueden hacer. Se pueden hacer eh, campañas o, o programas de, de disminución de riesgo o de prevención, ¿verdad? Uh -huh. Con el cese tabáquico y también se podrían hacer, se pudieran hacer en grupo, pacientes de grupos de riesgo alto y que tengan estos síntomas, eh, lo que es el screening o la detección temprana. En otros países se hace, que eh, eso viene siendo básicamente una tomografía del tórax anual en pacientes de muy alto riesgo, pero no es algo que sea costo efectivo en ciertos países como el nuestro. Claro. Claro,
0: porque eh, ese screening, que, que incluye? O sea, tomografía de tórax.
1: Una tomografía de tórax. Hay algunos, algunos laboratorios que están desarrollando unas muestras, unos unos paneles.
0: Ah, yo lo, lo he visto. Que son de una días.
1: muestra de sangre que detectan un, un panel completo de marcadores tumorales y en base a eso eh, van haciendo como, como un screening general pero eso todavía no, no me queda muy claro, okay. de, que, de que sea muy efectivo.
0: Sí, eh, ahora dicen también, bueno, uno lee por ahí que si la vacuna contra el cáncer de pulmón y la vacuna contra el cáncer eh, de distintos cánceres eh, ya está en desarrollo. ¿Es eso cierto?
1: Bueno, en realidad cuando uno se refiere a una vacuna, uno se refiere a uno estimular de alguna manera el sistema inmunológico para que cree eh, anticuerpos contra algo, ¿verdad? Exacto. Entonces, eh, hay vacunas, entre comillas, contra el cáncer, por ejemplo, en el caso del cáncer de cuello uterino, que tenemos la vacuna contra el VPH, que es el virus que se sabe que causa el 99% de los cánceres de cuello uterino. Exacto. Fuera de ahí, no hay ninguna otra vacuna como tal que prevenga... Eh, una parte, algo infeccioso que se relacione con el cáncer. Si sí, quizás se interprete lo de vacuna con, el, con el, lo que es la inmunoterapia, uh -huh. ¿qué pasa? Cuando se está formando un tumor, principalmente en lo que es la cascada metastásica, cuando el tumor va a salir del lugar donde está y se va a ir a otro órgano, uh -huh. uno de los pasos principales es que él eh, avoid eh, Evita. evita, el sistema inmunológico. Es como que el sistema inmunológico es como la línea de defensa del cuerpo, ¿verdad? Como una, un grupo militar, ¿verdad? Un <risa> <Armado. de, risa> grupo armado que va a defender el cuerpo de cualquier patógeno, eh, en este caso las células tumorales. Entonces, Exacto. si ella se hace se esconden o, o de alguna manera hacen un camuflaje para uh -huh. que el sistema inmunológico no las reconozca, pues ellas pasan desapercibidas y crecen y hacen toda, todo lo que provocan, ¿verdad? Toda Entonces, su maldad. En lo que lugares. se está buscando, exacto, en uh -huh. la oncología moderna es lograr que el sistema inmunológico pueda reconocer estas células. Es decir, quitarle la máscara o la careta y que las puedan reconocer y puedan hacer el trabajo que la cascada de eventos que sigue que, para eliminarlo
0: perfecto, Más bueno yo lo entendí perfecto espero que todos también, Jorge si ¿sí me puedes dar luz, ¿entendiste perfecto? gracias yo sé que sí eh, 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 volviendo al, al lo de fumar lo del riesgo de, de fumar, porque quiero que quede claro también que no solamente estamos hablando de, bueno, estamos hablando de fumar cigarrillos, pero todas las otras cosas como vape o como eh, las otras sustan eh, sustancias, no, otros eh, tipos de cigarrillos que la gente Mi, puede usar.
1: Mira, eh, con relación al cigarrillo electrónico, hay algunos, eh, algunas universidades en Estados Unidos que están investigando si hay alguna relación eh, con el aumento de la incidencia de cáncer de pulmón. Lo encontraron en ratones. Uh -huh. no, no lo han encontrado, o sea, no han hecho un estudio para evaluar eso en humanos, pero sí se ha demostrado que eh, esos vapores contienen residuos de metales pesados, formaldehído y algunas otras sustancias que son cancer cancerígenas y pueden, pueden aumentar el riesgo de cáncer de pulmón. Algo, un, una conclusión a la que yo personalmente he llegado es que, una persona fumadora que pasa a utilizar el cigarrillo electrónico como es algo que se puede utilizar en ambientes cerrados uh -huh. pues quizás no se percata pero lo utiliza aunque tiene un nivel de nicotina más bajo que un cigarrillo normal yo tengo entendido que, que vienen de, con diferentes niveles sí ¿verdad? tú lo puedes graduar pero si tú te pasas todo el día utilizándolo porque estás en un ambiente, en, en un ambiente donde se permite a diferencia de un cigarrillo convencional lo, al final del día, eh, te expones a mayor cantidad de nicotina.
0: Exactamente.
1: Y hay algo que, que, que es muy importante para el riesgo de cáncer de pulmón, que es el índice tabáquico. Uh -huh. Y eso es una relación entre la, la cantidad de cigarrillos que tú te fumas por día, por la cantidad de años que fumas. Y en base a eso, te dan, tú caes dentro de un grupo de digamos, riesgo. De riesgo y un fumador pesado ya se cataloga como una persona que se fuma más de 25 cigarrillos por día, pero 25. eso es con un cigarrillo. Sí, eso con un cigarrillo convencional. Si tú estás utilizando un, un, un cigarrillo it. electrónico es un poco más difícil como tú medir esa cantidad de nicotina que la claro. persona está a la que está expuesta. Pero es evidente que si la nicotina está es, la de la causa número uno de cáncer de pulmón pues pues sí y a eso wow. se le suma se le suman los vapores que se inhalan que son que están contaminados
0: con, sí, con sí.
1: sustancias que son cancerígenas
0: sí yo yo siempre que me preguntan eso eh, suelo responder que todo lo que se inhale puede o sea hace daño entonces ya eso como que engloba a una gran cantidad de cosas
1: Además se asocia a muchas enfermedades inflamatorias que no son infecciosas del pulmón en gente joven.
0: Uh -huh. Que son esos casos de personas intubadas que vemos en las fotos y en las noticias por, por fumar. Eso supuestamente eh, se asocia a que el liquidito que le ponen no, no está hecho dentro de, con las regulaciones que tiene. Pero eh, pues de una forma u otra causa esa, ese desenlace que puede ser letal en muchos casos
1: y de la juca no sé qué decirte porque eh, <risas> la sustancia que utilizan eso es tan variado y tan dependiente del, del, del que lo
0: sí exacto del local que te lo venda <risas>
1: que yo personalmente no lo usaría jamás ni wow. lo recomiendo
0: imagínate, y tanta gente que lo hace de forma social y con tanta frecuencia eh, tratamiento del cáncer de pulmón, yo sé que depende del estadio y todo eso sí. pero eh, cuando llega un paciente con, con cáncer de pulmón, bueno, lo bueno también quería que habláramos aquí un poquito de la unidad funcional donde tú estás que es algo muy importante sobre todo para las personas que viven en República Dominicana eso que no puede que este quedar. servicio existe ajá, que este servicio existe y que es un beneficio para, para todo el país.
1: Así es. Eh, bueno, lo primero cuando uno va a hablar del cáncer de pulmón es establecer que lo principal es tratar al paciente en un equipo multidisciplinario. Eso es, un equipo conformado con todos los médicos que intervienen en la atención de ese paciente en todo el tiempo. El oncólogo clínico, el cirujano torácico, el radiooncólogo, el nutricionista, el eh, el psiquiatra o psicólogo que va a trabajar en la cesación tabáquica, si se me olvida alguno, me lo puedes recordar. Okay. El trabajador social, que es quien, quien va a dirigir la unidad funcional o el equipo para que todos los pasos se den de manera oportuna y se pueda reducir el tiempo entre los síntomas o el diagnóstico y el inicio del tratamiento.
0: El neumólogo, creo que no. El, es. Neum
1: el neumólogo, por una supuesto. pieza clave. Es el patólogo, el radiólogo, intervencionista. Todos. todos. son piezas claves ahí. Entonces, en base a esto, a esta, a esta evaluación multidisciplinaria, pues se decide cuál es la ruta del tratamiento. Entonces, dependiendo del estadio, como tú dijiste, hay diferentes opciones de tratamiento que van mejor para un paciente o para otro. En el cáncer de pulmón, como en muchos otros, ya la parte genética y molecular es lo que define el tratamiento. Entonces, hay unos perfiles moleculares y genéticos que se le hacen a ese paciente y puede, puede variar completamente cuál, cuál será el tratamiento sistémico del paciente. Exacto. exacto. Un paciente, y, ajá.
0: Se beneficia un paciente de cáncer de pulmón de en general, o sea, opciones de tratamiento, cirugía, radioterapia y quimioterapia.
1: Si un paciente está en una etapa inicial o temprana, que es lo ideal, el escenario ideal, uh -huh. y es el menos frecuente, lamentablemente, Ay, lo sí. ideal es que el paciente se opere. Siempre que el paciente se pueda operar, que se opere. Sin embargo, hay dificultades dependiendo de, por ejemplo, el momento en el que estamos viviendo, donde las cirugías tienen un alto riesgo, una alta mortalidad uh -huh. por el mismo COVID, uh -huh. pues que uno cambia eh, a una segunda opción que es igual de, de eficaz que viene siendo la radioterapia. En el caso de una enfermedad localizada, si es posible la radiocirugía o SBRT. Entonces, ya ese es un paciente que va a tener una enfermedad, eh, digamos que curable o controlable con un tratamiento local. Uy, si es una no. enfermedad un poco más avanzada, que es la mayoría de los casos, que es lamentablemente, o, lo sí, o localmente avanzada o metastásica pues ya el tratamiento involucra varias cosas. Si es una enfermedad localmente avanzada, que quiere decir que está en el lugar de origen y probablemente en los ganglios que están cerca, uh -huh. en el caso del pulmón es en el mediastino, entonces el tratamiento probablemente será con quimioterapia y radioterapia, a veces quimioterapia primero, a veces se dan al mismo tiempo, otras veces secuencial. Eh, muchas veces el paciente luego puede operarse y si es una enfermedad metastásica se limita el tratamiento sistémico o sea la quimioterapia o la inmunoterapia en el caso de que tenga la dicha de que aplique uh -huh. pero todo esto se la inmunoterapia en el está
0: disponible en el, aquí en República Dominicana
1: sí hay medicamentos estar disponible en, en términos de que tienen un registro sanitario uh -huh. y están en el país okay pero estar accesibles al público. O sea, que el seguro se lo pague. Pues. ¿no? Exacto, no tanto, porque son <ríe> medicamentos que lamentablemente no están incluidos en el PDCS, por lo tanto no están cubiertos por la seguridad social, la Muy mayoría. Uh -huh. Pero hay un programa del Ministerio de Salud que es de alto costo, le han cambiado varias veces el nombre, pero creo que el último es ese, alto costo, que, <ríe> que da los medicamentos. Son medicamentos muy costosos. Los da, y da
0: suena a gratis.
1: Los da gratis a los pacientes que lo solicitan y luego de un largo proceso, pues se aprueban y al paciente se le facilita el tratamiento por un tiempo. Entonces, eh, vamos a ver qué pasa con la transición, si eso se le da continuidad o no, ya eso es un tema político en el cual no vamos a meternos. <risa> eh, pero ha sido muy bueno para los pacientes, la verdad.
0: No, claro que sí, y ojalá que se mantenga y, y hacer eco de esta información para que todo el mundo lo, se, lo sepa, porque ni yo misma sabía que los da, o sea, gratis.
1: Eh, sí, lo que pasa es que muchas veces eh, son, pro, son cosas del Estado, ¿verdad? Y uh -huh. como todos sabemos, hay cosas que quizá no se le dan la continuidad, eh, que a veces se agotan los medicamentos, se agotan los recursos, y un paciente que ya inició, entonces... Hay todavía cosas que mejorar, pero es una muy buena iniciativa.
0: La edad eh, de estos pacientes con cáncer de pulmón, ¿cuál es la edad más frecuente o el rango de edades?
1: Entre los 55 y 70 y tantos.
0: Ok. ¿Y ¿Sexo más masculino? masculino? El, y
1: ligera, hmm. Ligeramente más frecuente en el hombre que en la mujer.
0: ¿Algún, oh, ¿Alguna raza? ¿Es más afectada que otra?
1: Mira, la raza negra. <ríe> tenemos como el, el negro siempre...
0: Detrás de la oreja.
1: Detrás, sí. Siempre tenemos el negro detrás de la oreja.
0: Sí. Eh, ¿Y por qué, Lauris, entiendes que es una enfermedad tan mortal? Si tenemos tecnología, tenemos opciones de tratamiento, eh, ¿por qué es, es tan mortal?
1: Eh, eh, mira, el cáncer de pulmón es una enfermedad que es un poco agresiva, ¿verdad? Que mm -hmm. avanza muy rápido. Como te dije, generalmente se diagnostica en etapa avanzada. Eh, entonces, eso limita las opciones de tratamiento curativo, ¿verdad? Claro. Lo, lo que te hablaba anteriormente sobre el sistema inmunológico es algo que ha, ido, que ha ido cambiando o va a cambiar totalmente el panorama. Va a haber como un antes y un después de la inmunoterapia porque eh, está prolongando la supervivencia de los pacientes. Pero. Es un tumor que, que tiene muchas, muchas vías de escape y aparte de eso tiene, eh, crea muchos mecanismos de resistencia a los tratamientos. Y son esos mecanismos de resistencia los que se están ahora estudiando. mismo estudiando exacto para
0: mejorarlo. Claro y poder combatirlo. Y eh, para ir cerrando, Dame prevención. O sea, yo quiero que el mensaje de todas las personas que escuchen este episodio vaya enfocado a la prevención. ¿Cómo pueden prevenirlo o diagnosticarlo de forma temprana? En resumen.
1: La prevención eh, se basa únicamente en no fumar. <risa> no fumar. Eh, tanto el fumador pasivo como el activo. El activo un poco más, pero y el pasivo también tiene... Tiene uh -huh. riesgo. Entonces, no fumar y no, estás, no estar cerca de personas que fumen. Es, es algo okay. que yo respeto, pero no lo comparto. O sea, yo te respeto si tú fumas, pero yo no lo comparto. entonces Ni me acerco. Tenemos que ser un poquito más responsables con eso. Y en la parte de detección temprana, mira, yo estaba analizando hace unos días justamente el, el hecho de que quizás tengamos que analizar luego que pase todo esto de la pandemia, si sí se lograron diagnosticar más pacientes ahora con cáncer de pulmón, ya que yo no tengo ese dato, pero yo diría que el, el, la realización de la tomografía de tórax se ha incrementado, qué sé yo, en un 300% en esos uh -huh. últimos meses.
0: Uh -huh.
1: Y como esa es la herramienta que se utiliza para screening en otros países, donde se hace, quizás eh, veamos algunos pacientes alguna algún aumento en el diagnóstico de los pacientes en es esta temprana sí no lo había pensado este... pero
0: pero sí qué interesante
1: o sea, si eso si eso se analiza en un tiempo y resulta que, que sí que se diagnosticaron más pacientes en etapa más temprana y la razón fue esa quizás se puedan lograr establecer programas eh, de screening en pacientes que sean de alto riesgo
0: Sí, totalmente. Eh, y ya que mencionaste el COVID, ¿has tenido casos de pacientes con cáncer de pulmón que se hayan infectado por esta enfermedad?
1: Afortunadamente no. <risa> Afortunadamente bueno. he tenido pacientes de otras patologías con cáncer en tratamiento que se han infectado por COVID, pero no. El, cuando inició todo lo de, eh, lo de la pandemia por allá por marzo, Uh -huh. eh, se reunieron las sociedades de oncología médica, de oncología radioterapia y cirugía oncológica y se elaboraron unas guías para el manejo de los pacientes eh, oncológicos durante este periodo, para tratar de disminuir las visitas a los centros de salud, para tratar de eh, quizás darle un poco la intensidad de los tratamientos que son muy inmunosupresores, o sea que baja mucho claro. la defensa de los pacientes que son mucho, muy vulnerables, claro. cambiar algunas estrategias de manejo. Lamentablemente, el cáncer de pulmón es una de las patologías donde uno no puede esperar.
0: Ni disminuir la, la agresividad del tratamiento que necesita.
1: No se puede esperar. Entonces, no es un, un tumor que yo pueda decir, eh, vamos a ponerle tal medicamento, como el caso de la próstata, que tú le pones un bloqueo y lo dejas tres meses, cuatro, uh -huh. cinco... Y luego le hace su tratamiento y tú sabes que no va a aumentar su mortalidad ni nada, pero uh -huh. no es lo mismo un paciente con cáncer de pulmón. Entonces, ha tenido que seguir su curso. Eh, lamentablemente, sí se han visto afectados por el hecho de que quizá muchos servicios no están funcionando adecuadamente, como los servicios de imágenes, servicios que son eh, claves. Complementarios, uh -huh. complementarios pero claves para el diagnóstico, para el estadiaje, para muchas cosas. Inclusive, la realización de procedimientos invasivos, como es la broncoscopía que la realizan los neumólogos, que es meterle una camarita como la endoscopía digestiva, pero para ver los pulmones, para ver los bronquios. Ese procedimiento se ha limitado porque es un procedimiento invasivo y es yeah. uno de los procedimientos diagnósticos importantes del cáncer de pulmón para tomar la biopsia, por ejemplo. Y todo eso sí nos ha afectado un poco.
0: Claro, porque eso se resume en retraso de diagnóstico, retraso de tratamiento y probablemente disminución de tasas de curación a largo plazo porque los pacientes van a llegar avanzados, lamentablemente.
1: Sí, eso es así.
0: Pero nada, un mensajito de despedida, Lauris. Muchas gracias.
1: Bueno, yo eh, te deseo muchos éxitos. Ya veo que tu podcast ha sido todo un, un boom, por lo menos, en mi, en mi círculo. <ríe> ¡Qué éxito! <ríe> eh, Dale espero saludos! Que me vuelvas a, saludos, fans. <ríe> espero que me, que me vuelvan a, a invitar con algún tema de interés.
0: Claro que sí será y así llegamos al final de este episodio esta fue la pil de la semana tu podcast de salud de confianza síguenos en instagram arroba la pil podcast consultanos tus dudas a la pil podcast arroba gmail.com si te gustó compártelo y espera la próxima pil que estará disponible todos los martes con un nuevo episodio por spotify apple podcast google podcast y todos los lugares donde se escuchan podcasts. gracias Jorge gracias Lauris bye
1: un placer.